0: Moi ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan RadPlus-podcastia. Mä oon Tsovijarven Tapio ja studiossa paikalla myös Maria Kaista. Moi Maria. Moi moi. Meillä on tullut paljon eri kanavien kautta nyt viime päivinä ja viikkoina yhteydenottoja liittyen tähän niin terveydenhuollon ammattihenkilöitä kuin ihan tavallisia maalikoitakin puhuttavaan uuteen koronavirukseen liittyen. Ja on toivottu, että voitaisiin käsitellä sitä, että miten tämä tilanne, joka on sieltä Kiinasta nyt saanut alkuunsa, vaikuttaa täällä Suomen terveydenhuollossa erityisesti ensi- ja akuuttihoidossa vai vaikuttaako mitenkään? No, me päätettiin tarttua härkää sarvista ja tässä meidän Rad Plus Extra-jaksossamme paneutua tähän uuteen koronavirukseen. Ja sä oot, Maria järjestänyt meidän puhelimen puhelimenpäähän asiasta varsinaisen asiantuntijan.
1: Joo, meillä on puhelimen päässä. Dosentti, infektiotautien apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen, joka toimii myös HUSin epidemiologisen yksikön johtajana ja on mitä suurimmassa määrin ajan hermoilla tämän asian suhteen. Mä kysyisin ihan ensin vähän näistä käsitteistä. Mitä epidemialle oikeastaan tarkoitetaan?
2: No, epidemialla voidaan tarkoittaa monta eri tartuntatauteihin liittyvää asiaa. Epidemia on alueellisesti tai paikallisesti rajoittunut tarkuntatautien ryvä useissa henkilöissä, yhden tartuntataudin ryväs. Voidaan puhua siis ruokamyrkytys- tai vesiepidemiasta. Ää, meningokokkikin voisi aiheuttaa epidemian, hinkuyskä voi aiheuttaa epidemia, mutta se on alueellisesti tai paikallisesti rajoittunut tai Okei,
1: okay, eli tällainen kausiinfluenssakin on oikeastaan epidemia.
2: Kyllä, se on alueellisesti rajoittunut, voidaan puhua siis yhdessä maasta Suomessa, mutta Suomessakin on kausiinfluenssan osalta erilaisessa vaiheessa olevia alueita epidemian aikana. No milloin sitten puhutaan ihan pandemiasta? No pandemia on maailmanlaajuinen epidemia, joka tarkoittaa sitä, että joku tauti on levinnyt useisiin, siis useisiin kaikkiin maan osiin ja useisiin maihin. pandemia. Käsitys tietysti koskee yleensä näitä itse leviäviä virusuhkia. Tiedämme kaikki influenssapandemiat 120 vuoden aikana meillä on ollut viisi influensapandemiaa, joista viimeisin lievä sika Sitten meillä on ollut uuden, uusien koronavirustapauksia ja niiden aiheuttamia uhkia. Oliko SARS itse asiassa pandemia? Ehkä näin voidaan sanoa. Se levisi maailmanlaajuisesti noin 26 maahan, mutta MERS, joka on myös uusi koronavirus, niin MERS, MERSin osalta ei voida käyttää käsitettä pandemiaa. Sitten meidän täytyy myös erottaa se, että onko pandemia lievä, vaikea tai vakava. Silläkin on merkitystä, kun puhumme pandemian käsitteestä.
1: No niin juuri. Tätä uusinta koronavirusta ei voi vielä pandemiaksi kutsua, mutta tätä esimerkkinä käyttäen, miten tämmöinen tapaus etenee näin terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta? Et nyt jos joulukuusta 2019 alkaen näitä tapauksia alkoi Kiinassa, Wuhanin maakunnassa ilmetä, niin mikä siellä sitten herätti epäilyn epidemiasta ja miten silloin pitäisi alueella toimia?
2: Ilmeisesti tämä tilanne on kyllä ollut jo käynnissä marraskuun puolelta, mutta kansainvälisesti Saimme tietoa joulukuussa, joulukuun lopulla tästä tilanteesta, eli alkoi tulla tietoa Kiinasta siitä, että heillä on epätyypillistä keuhkokuumetta, jonka aiheuttaja ei heti löytynyt, ja kun usea ihminen sairastuu epätyypilliseen keuhkokuumeeseen jonka aiheuttaja ei ole tiedossa niin silloin tietysti Kiinassa heräsi epäilys siitä, että olisiko aiheuttajana joku uudenlainen virus, koronavirus, kun tietää Kiinan, Kiinan elinkeinon ja, ja myynnin eläinten osalta, niin elävät syntiöisissä eläinten kanssa. siipikarja on heille hyvin tärkeä elinkeino. Eläviä ja kuolleita eläimiä myydään torilla Maailma on hyvin erilainen kuin meillä Suomessa eläinten kanssa eläminen ja oleminen. Niin, niin siellä tietysti Kiinassa heillä on kokemusta siitä, että on olemassa mahdollisuus eläinten toimia väli jonkun uuden viruksen siirtymisestä ihmiseen. Ja, ja tässä tapauksessa Kiina havainnoi tämän asian. Sanotaan nyt kohtuullisen nopeasti. Toki siellä siitä asiassa oltiin jo ilmeisesti tietoisia marraskuussa.
1: Eli miten Suomessa tämmöinen etenisi? Kenen oltaisiin yhteydessä, jos tämmöistä ruvettaisiin
2: epäilemään? Meillähän on hyvin organisoitu tartuntatautien torjunnan terveydenhuoltojärjestelmä. Kunnat ovat ensisijaisesti vastuussa oman alueensa tartuntatautien valvottavien ja yleisvaarallisten tartuntatautien torjunnasta ja muidenkin tartuntatautien, kuten influenssaepidemiankin, torjunnasta väestössä. Ja kunnan tartuntatautilääkäri, hänellä on iso, iso valta. Laittaa ihmisiä paranteeni tai ja torjua epidemioita. Jos kunnasta herää epäily jostakin, puhutaan nyt vaikka ruokamyrkytysepidemiasta joka on sillä tavalla helppo käsitellä, niin he ovat tietysti yhteydessä sekä sairaanhoitopiiriin, infektiolääkäriin, meillä HUSissa epidemiologisen yksikköön, josta minä olen, ja sitten tietysti Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, jossa on ihan tämmöinen oma yksikköönsä ruokamyrkytys ja vesiepidemioiden torjuntaan. Eli, eli meillä on hyvin organisoitu alueellinen yhteistyö kunnan sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa epidemian torjunnassa. Ja me tunnemme, tiedämme toisen, me tiedämme, kehen ottaa yhteyttä. Eli... Voisiko ehkä sanoa, että
1: päivystävälle lääkärille, jos tämmöinen epäilys sitten herää, niin se oman alueen infektiolääkäri voisi olla se linkki sitten eteenpäin, jos ei muuta muista, että minne lähtee kysymään?
2: Kyllä varmasti päivystysaikana se on näin. Jos ajatellaan sitten infektiolääkärin saatavuutta päivystysaikana virkajan ulkopuolella, niin käytännössä HUSin infektiotaivystihän vastaa kansallisesti meille tulevista konsultaatiosta, eli se sairaanhoitopiirin päivystävä lääkäri päivystysaikana yhteydessä sitten infektiopäivystäjän hussiin. Mutta virka-aikana me toimimme sairaanhoitopiirin ja kuntien välisessä, välisessä yhteistyössä tiedonantajina ja neuvojen
1: Mitä keinoja tällaisen epidemian hallitsemiseksi on eri tilanteissa tai maissa?
2: Silloin kun meillä on, on kapasiteettia ihan siinä alkuvaiheessa, niin, niin tietenkin tämä epäillyn varhainen, taudin varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta sitä kautta sitten kun tunnistetaan tapaus, niin vältytään jakko tartunnoita ja epidemian leviämiseltä. Nyt on hyvä ehkä muistaa tämän uuden koronaviruksen osalta, että ne, ne tiedot sairastuneiden määrässä, mitä me saamme lukumääräisesti, ovat varmistettuja tautitapauksia. Me voimme laskea menestyneiden ihmisten osalta kuolleisuuden, joka on 2 prosenttia. Eli se on huomattavasti matalampi kuin esimerkiksi SARS- tai MERS- koronaviruksessa jos sitten nimittäjänä on vielä nämä varmistamattomat tautitapaukset, eli lieväoireiset taudit, niin meidän kuolleisuushan uuden koronaviruksen osalta voi lähennellä kausi-influenssan kuolleisuutta. Eli tässä voisimme ajatella jo sen, että kyseessä ei ole vakava tauti, että se on kausi tyyppinen tauti, mutta esimerkiksi kun meillä Suomessa on kausi-influenssa meneillään, niin toki me katsomme sen, niin vakavaksi tilanteeksi joka ikinen vuosi, että me haluamme torjuta, torjua sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sama tietysti koskee tähän uuteen koronavirukseen, että ei ole meillä Suomessa uhka. Se on uhka ensisijaisesti Kiinassa, jossa rajoitustoimenpiteitä on tehty. Mutta meillä Suomessa me yritämme rajata tautia niin, että kun tulee yksittäisiä tapauksia, epäilyä, niin sitten otamme heistä näytteitä ja selvitämme lähikontaktit, jotta jatkotartunnoilta Ää,
1: no Eva, mitä tästä viruksesta tiedetään nyt? Ja oikeastaan mitä eturiviin ensihoitajan ja päivystyksen ammattilaisen tulisi siitä tietää sen taudin aiheuttajuudesta?
2: No tällä hetkellä me tiedämme sen, että se virus tarttuu ihmisestä toiseen sisarattakuntana, mutta leviämme sen tehokkuutta siitä, että kuinka... kuinka tehokkaasti se tarttuu ihmisestä toiseen, ja tartuttavuusaikaa aikaa emme selkeästi vielä tiedä. Tiedämme kuitenkin, että se leviää hiukan tehokkaammin kuin kausiinpunaisessa pitkän mutta se on alkuvaiheen tieto, joka muuttuu kyllä tässä matkan varrella, ja voi olla, että se leviämisen tehokkuus itse asiassa sammuukin tässä matkan varrella jonkin ajan sisällä. Ää, tiedämme myös sen, että tehopotilaat voivat erittää virusta pidempään. Lapsin tapauksia on hyvin vähän, eli tämä virus tartuttaa, sairastuttaa erityisesti keski ja ikääntyneitä ja aiheuttaa vakavamman taudinkuvan, eli joukokuumeen, joka johtaa osastohoitoon tai tehohoitoon, niin erityisesti perussairailla ja ikääntyneillä. Eli nämä ovat ne potilasryhmät, jotka voivat, toki sitten, joita ensihoitokin voisi kohdata, mutta edelleen haluan sanoa, että oletusarvo on, että, että Suomessa y- vain yksittäiset matkailu- ja tähän liikkuvuuteen, kansainväliseen liikkuvuuteen ö, liittyvät epäilyt ja tapaukset ovat mahdollisia. Me emme puhu nyt tällä hetkellä Suomessa koronavirusepidemian mahdollisuudesta, vaan yksittäisistä tapauksista. Mutta on tärkeää, että ensihoito on varautunut oikein suojaimmin silloin, jos tulee tietoon epäily mahdollisesta koronaviruspotilaasta.
1: Puhutaan kohta vielä niistä suojaamista tarkemmin, mutta nyt oikeastaan kysyn, milloin se epäily pitäisi herätä. Sanoitkin jo, että se tauti on influenssan kaltainen ja sitten nämä riskiryhmät, sydänvaltimosairaat, vanhukset, hauraat saa näitä vaikeampia taudinkuvia, kuten pneumoniaa ja jopa septistä shokkia. Mutta kenellä pitäisi epäillä nimenomaan koronavirusta eikä jotain muuta infektiotautia?
2: Uuden koronaviruksen epäilyn kriteereitä on tässä juuri päivitetty tällä viikolla kansallisesti. Käytännössä se taudin kuva on tämmöinen akuutti kuumeinen hengitysinfektion kuva, jossa on yskää ja tai hengitysvaikeutta. Ensihoito varmasti ei ei yleensä tiedä potilassa vielä radiologisesti varmennettua keuhkokuumetta, joka olisi se toinen taudin kuvaan liittyvä kriteeri, mutta akuutin hengitystie infektion oireet kuumeisena. Ja toinen kriteeri, joka tulee täyttyä, on altistumiskierrot, eli 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tulisi olla lähikontakti varmistettuun uuden koronavirus aiheuttamaan tapaukseen, tai sitten oleskelu Manner-Kiinassa, joka ei koske Hongkongia tai Makauta tai Taivania. Ja tämä Manner-Kiina tuli päivityksenä, alueelliseen päivitykseen tällä viikolla.
1: Näin juuri. Ja tietoa ilmeisesti näissä epidemiatilanteissa koko ajan tulee lisää ja ohjeet muuttuu ja se pitää sitten sietääkin, että parin päivän välein voi tulla päivityksiä ja muutoksia niihin.
2: Näin se on. Me olen itse päivittänyt nyt kahden viikon sisällä, tai siis olen tehnyt ensimmäisen ohjeen kaksi viikkoa sitten, päivitin sen alkuviikosta ja nyt joudun päivittämään tällä viikolla sen uudestaan. Ja voi olla, että ensi viikolla päivitetään uudestaan. Ja tietysti me Hussissa olemme organisoineet toistaiseksi maksimivarotoimin näytteenoton, eli, eli ilmavarotoimin otamme näytteet ja suojaudumme lähikontaktissa erikoissairaanhoidossa, potilaaseen, epäiltyyn potilaaseen, koska toistaiseksi käytämme näitä maksimivarotoimenpiteitä, vaikka kuten sanoin aiemmin, niin tämä virus tarttuu ihmisestä toiseen pisara tartuntana.
1: No miten nyt sitten pitää suojautua? Näyttäjänotossa tai ensihoidossa tai päivystyksessä? Mitä ovat nämä varotoimet?
2: Perusterveydenhuollossa, jos potilas tulee sinne ilman tietoa, niin olemme antaneet PUSin alueella ohjeet, että kirukinen suunena suojaen sekä sille potilaalle että terveydenhuollon henkilöstölle ja potilaan kuljettaminen suljettavaan huoneeseen, jossa hän on yksin ennen kuin siirtyy sitten tavalla tai toisella erikoissairaanhoitoon näytteisiin on se, perusterveydenhuollon ja yksityissektorin toimintaohje silloin, kun ymmärrämme, että siellä ei välttämättä ole näitä sst hengityksen suojaimia käytössä, jotka liittyvät siis ilmavarotoimiin. Mutta pitaro-tartunnalta suojautumiseen on nämä perus, perus, perustoimet, huomioiden myös tietysti kosketus ja tavanomaiset varotoimet. Sitten kun me puhumme, puhumme suojautumisesta siinä kohtaa... Ää, kun puhutaan ilmavarotoimista, jota nyt erikoissairaanhoidossa toteutetaan, potilassa otetaan näytteet ja ollaan hänen lähikontaktista samoin kuin ensihoito on lähikontaktissa, niin ilmavarotoimissa suojaudutaan aina näillä SST-maskeilla, hengityksen suojaimilla, joita käyttää terveydenhuollon ammattihenkilössä. Ja sitten jos on potilaan kanssa lähikontaktissa, niin toki ne tavanomaiset varotoimet, kosketusvarotoimet ja pisaravarotoimet tulee toteuttaa.
1: Okei, mutta sinänsä jos mitään erityisvälineitä ei ole saatavilla, vaikka edes niitä FFP-maskeja, niin onko niin, että pärjätään sitten niillä peruskirurgisilla, suunenna suojaimilla, tavallisilla maskeilla, hanskoilla, esiliinoilla ja tosiaan ihan peruspuhdistusaineilla, että
2: mitään erityisiä? Kyllä kyllä, näin on. Että, et meillä tietysti niin kuin sanoin, niin ensihoidolla ja, ja sairaanhoitopiirillä voi olla myös omia ohjeitaan, että mä puhun nyt tästä meidän erikoissairaanhoidon hussin ohjeistuksessa, kun me otamme potilasta näytteet tai hoidamme potilasta. Et mä nyt puhutun aika pitkälti siihen ja ne, niihin ohjeisiin, mitä olen joutunut antamaan perusterveydenhuoltoon ja eri yksityissektorille, joissa ei ole tietysti tämän luokan suojaimia käytössä. Eikä nyt ole tarpeenkaan silloin, kun me puhutaan tämmöisestä lyhytaikaisesta Potilaskontaktissa, kontaktissa, potilaskontaktissa, jossa potilas on hyvä kuntoinen, niin silloin riittävät nämä pisaravarotoimit. Eli kuten sä sanoit, kirukinen suunninnan se nämä tietyt asiat, jotka pisaravarotoimiin kuuluvat.
1: Okei, ja se voidaan ehkä sanoa ääneen, että maalikoiden ei ole syytä joutua paniikkiin eikä varata näitä suojaimia täällä Suomessa ainakaan
2: itselleen. Mä voisin sanoa kaikille, myös terveydenhuollon ammattilaisille sekä väistöille, että mitään syytä paniikkiin ei ole. Ei mitään syytä. Huolen aiheita voi esittää, ja niitä huolen aiheita on nyt esitettykin laajemmin tässä pitkin, pitkin monta viikkoa, mutta panikkiin ei ole minkäännäköistä syytä. Kysymys on, kysymys on taudista, jonka tappavuus, kuolleisuus on tällä hetkellä matala. Se ei myöskään leviä ilma, ilma tämän hetken tiedon mukaan. Että se leviää pisaratartuntana, ja, ja tällä hetkellä enemmän pitäisi kaikkien meidän olla huolissaan juuri alkaneessa, jäynnistyneessä influenssaepidemiassa, joka tulee kestämään muutamia kuukausia. Hyvä.
1: No mä kysyn vielä tähän loppuun. Sanoit näytteistä, ne otetaan erikoissairaanhoidossa. Milloin vastaukset näistä näytteistä saadaan? Milloin voi varmuudella sanoa, että kyse on tai ei ole koronaviruksesta? Kun
2: se näyte saadaan lapiin joka vastaa tällä hetkellä vielä koko Suomen alueella, koronavirussiagnostiikasta, enti-linjassa, ja, ja positiivinen näyte menee terveyden- ja vielä, vielä varmistukseen, niin, niin kun se näyte aletaan tehdä aamulla, vaikka se olisi edellisenä iltana otettu, niin sitä ei aleta tehdä silloin, vaan se aletaan tehdä sitten arkina, arkipäivänä, virka-aikana, seuraavana aamuna, niin se kestää siis minimistään kahdeksan tuntia, mutta varmasti saadaan viimeistään illalla se vastaus. Ja sitten lähtee THL varmistuksen, mutta sen vastauksen, sen vastauksen varassa ilman muuta me pidämme sitä varmana koronavirusdiagnoosina. Sitten jos puhutaan viikonlopusta, niin viikonloppuna HUSLA tekee myös diagnostiikkaa, mutta että miten hyvin ne sitten saadaan henkilökunta resurssien mukaan vastattua, niin viikonloppun osalta voi tulla tietysti jonkin asteista viivettä, mutta Käytännössä HUSLA tekee jokaisena päivänä, seitsemän, seitsemänä päivänä viikossa koronavirustiagnostiikka, ja silloin vastaus käytännössä, jos hyvin käy, niin saadaan aina samana päivänä.
1: No, miten nyt tämän koronaviruksen hoidon suhteen? Onko jotain spesifiä lääkettä, tai mitä
2: spesifiä hoitoa siihen
1: suositellaan?
2: Valitettavasti meillä ei ole spesifisesti täsmennettävää lääkehoitoa tähän uuteen koronavirukseen, eikä myöskään rokotetta. Tiedän, että Taimaassa on kokenut erilaisia viruslääkkeitä hyvälläkin hoitovasteella, mutta nämä on ihan tämmöisiä yksittäistapauksia. Siihen ehkä tässä kohtaa mene. Voin vaan sanoa, että koronavirukseen ei ole täsmähoitoa. Eli potilaan hoito on, on oireenmukaista ja se on hengitystien se infekti, on keuhkokuumeen hoitoa ja, ja teho-osastolla toki niin on sitten teho, teholääkäreillä ä, omat, omat mahdollisuutensa tämmöisen vaikeasti sairaan, akuutin, äkillisen hengitystien vajausoireyhtymän hoitoa. Aivan. Ähm,
1: kun diagnoosi varmistuu, niin mitä pitää huomioida potilaan kontakteista just tämän epidemian
2: hallitsemisen ajatuksen suhteen? No ensinnäkin tämä lähikontaktien kartoitus aloitetaan jo siinä vaiheessa, kun meillä on vahva epäily, joka johtaa näytteen Niin me hyvin varhaisessa vaiheessa, kun meillä on se vuorokausi aikaa, ennen kuin me saamme sen vastauksen tai vajaan vuorokausi, niin me kartoitamme alustavasti jo nämä lähikontaktit ja lähikontakteiksi tässä tapauksessa katsotaan samassa taloudessa asuneet ja siellä vierailleet luottaja ja työkaverit, tai sitten jos on ollut matkalla matkaseurue, tietysti ajan jaksosta, kuinka pitäisen matkaseurueen on pitänyt olla samassa tilassa, samassa huoneessa, niin arvioidaan erikseen. Sitten tietysti on tärkeää selvittää, että terveydenhuollon henkilökunta, joka on ollut kontaktissa tähän potilaaseen, on ollut täydellisen asianmukaisesti suojautunut. Ja jos ei ole ollut, niin toki tämmöisen henkilökunnan osalta niin on erityistoimenpiteet. Ja tietysti lentokoneessa altistuneet henkilöt jotka ovat istuneet kahden rivin etäisyydellä joka suuntaan koronavirustapauksesta, tai tätä hoitannet henkilöt ja sitten on henkilökunta, joka on ollut tämän tapauksen kanssa tekemisissä, niin, niin kartotetaan Mutta nämä kartotetaan vasta sitten tämä lentokoneellinen, kun tapaus on varmistunut.
1: Ja. Miten mainitsit aikaisemmin, että on mahdollisuuksia tartuntatautilain mukaan vaikka eristys- tai karanteenitoimiin, mutta tarvitaanko sellaisia tässä koronavirusepäilytilanteissa, tai miten näiden lähikontaktien tilaa sitten seurataan?
2: No, lähikontaktien tilaa seurataan niin, että, että meillä on, on selvät ohjeet olemassa siitä, että lähikontakteille kunta, kunnan tartuntatauti alueella olevista lähikontakteista tarkistaa päivittäin ne, jotka on siis varmuudella lähikontakteiksi määritelty, niin tarkistetaan päivittäin sen kahden viikon ajan, joka on nyt maksimissaan tämä taudin mitättämisaika, että onko Onko näillä akuutin infektion kuumeen oireita? Ja tietysti jos heille tulisi, niin he ovat heti yhteydessä välittömästi puhelimitse terveydenhuoltoon.
1: Okei, mutta riittää esimerkiksi, että he voivat olla kotona eristyksissä? Kyllä. Tietysti tässä kohtaa tulee sitten
2: arvio tapauskohtaisesti siitä, että ketkä laitetaan haltistuneista karanteen. Kunnan tartuntatautilääkärillä ja sairaanhoitopiirin tartuntataudessa vastaavilla lääkäreillä on yleisvaaralliseksi epäilyn, perustelusti epäilyn tai yleisvaaralliseksi luokitellun tartuntatauti osalta laittaa altistuneita karanteeniin. Et, et tiedämme sen, että Lapissa tämän yhden tapauksen osalta niin lähikontakteja laitettiin karanteeniin. Eli meillä on olemassa lainmukainen sallima mahdollisuus siihen, mutta jokainen Tapaus tietysti katsotaan aina tapauksia yksilökohtaisesti, että mitä tehdään. Hyvä.
1: Olisiko sulla vielä joku viimeinen terveinen lähettää tämän aiheen suhteen?
2: Mä vielä palaisin tähän, tähän taudin vakavuuteen tai siihen, että ihmisillä ei ole syytä paniikkiin. Uusi taudin aiheuttaa toki aina huolta, ja se on hyvin ymmärrettävää, mutta Kyseessä on siis uusi koronavirus, jonka kuolleisuus on huomattavan paljon matalampi, eli 2 prosenttia ja vieläkin alhaisempi, kun otetaan ne lievauriset mukaan, joilla ei ole varmistettua tapausta. Kun verrataan esimerkiksi meillä tiedossa oleviin koronaviruksiin, jotka ovat uusia uhkia olleet aikoinaan, eli SARSiin kuollee, SARS-koronavirukseen, joka silloin lähti Kiinassa, siihen kuolleisuus oli 10 prosenttia varmistetuista tapauksista, ja MERS. Koronavirukseen, joka on 2012 alkaen ollut Lähi-idän keskittymänä oleva koronavirusinfektio yksittäiset tapauksia. ja ehkä sairaalaepidemioita ollut, ollut tietysti Lähi-idän ähm, ulkopuolellakin, esimerkiksi Etelä-Koreassa, niin siihen kuolleisuus on ollut 35 prosenttia. Nyt puhutaan siis tästä uudesta koronaviruksesta, jonka tappavuus on huomattavan paljon alhaisempi eikä leviä ilma 7 Eli sen takia mä nyt, nyt sanoisin, että huoli, huoli voi olla ja seuraamme tilannetta. Olemme, olemme hälytystilassa, jos tilanne muuttuisi, mutta paniikkiin ei ole mitään syytä. Edelleen kannattaa olla huolissaan siitä kausiimpunensasta, joka koskettaa oikeasti Suomalaista väestöä joka vuosi kovalla kädellä. Hyvä, kiitoksia.
0: Eli puhelimessa siis HUS-epidemiologisen yksikön johtaja, dosentti, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen. kiitos että... Ollaan saatu tässä nyt parinkymmenen minuutin ajan sinua jututtaa tästä ajankohtaisesta mielenkiintoisesta aiheesta ja jaksamista sinne niin korona kuin varmasti muidenkin infektiotautikiireiden ja urakan keskelle.
2: Mä kiitän lämpimästi tästä mahdollisuudesta, että on ilo, ilo ollut antaa tietämustani aiheesta, joka on meille kaikille uusi ja, ja nimenomaan näin tärkeälle kohderyhmälle kuin kuulijat edustavat.
0: Varmasti myös meidän kuulijat sitä arvostavat suuresti. Me jatketaan Marjan kanssa täällä studiossa vielä samasta aiheesta tässä hetken aikaa. No Maria, mitä yhteenvetona sanoisit tästä? Nousiko jotain erityisiä asioita nyt Eevan haastattelun tiimalta mieleen?
1: No ehkä nyt näin ihan semmoisen Ensihoidon, akuuttihoidon kärjen kannalta, jos nyt jotain tästä muista, niin joo, uusi koronavirus vaikuttaa olevan melko tartuttava, mutta ei yhtä vaarallinen kuin vaikka jotkut aiemmat näistä epidemioista tai pandemioista. Ja itse asiassa ei tällä hetkellä ole epidemia Euroopassa ollenkaan, että se on siellä Kiinan alueella, ja pandemiasta ei voida puhua se jo koko maailmassa. Mm, aivan. Toki kaikkea ei vielä tiedetä, tieto päivittyy, tilanne voi muuttuukin, mutta... Um, vaikka alussa ehkä enemmän huolestuttava, niin niin kuin nyt tuossa sanottiin, niin panikkiin ei ole kyllä eikä meidän ammattilaisten suhteen kyllä lainkaan tarve. Ja riskiryhmän on toki aiemmasta sairaat ja hauraat aikuiset, niin kuin monien muidenkin infektiotautojen ja akuuttien sairauksien suhteen. Mm. Ja erona sika niin lapsiin tosiaan tämä ei ole juuri osunut, eikä raskaan olevistakaan mitään erityistä O olen riskin suhteen.
0: Niinpä. No mutta mietitään hetki nyt kuitenkin vielä tätä asiaa ensi, ja akuuttihoidon näkökulmasta tähän jakson päätteeksi, niin onko näissä tapauksissa ja niiden hoitamisessa sitten siellä kentällä tai sitten päivystyksessä niin, niin tulen palava kiire?
1: No kyllä minä jotenkin tuon kanssa kanskeskustelun jälkeen itse linjaisin, että et ei, ei ole yleensä kiire eikä hätä eikä pidäkään hätäillä. Et tietysti joo, tutkitaan se potilas ja jos A, B, C ongelma, niin siihen puututaan niin kuin normaalistikin. Mutta ei tämän uuden koronaviruksen takia tarvitse siinä ruveta ryntäilemään, vaan nimenomaan tärkeää toimii harkitusti ja välttää sitä potilaan ylimääräistä liikkumista ja kontakteja ja samalla myös niin, että me kaikki terveydenhuollon ammattilaisetkaan rynnätä sinne sen luo, mm. ne, jotka, jotka kuuluvat sitä hoitaa, niin ne hoitaa, mutta ei, 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 ei turhia ihmisiä sinne.
0: Niinpä, sillä ainakin voidaan sitten minimoida. Turhaa sitten spekulaatiota ja, ja just hei. näin aivan. No tuota, tässä on nyt me nauhoitetaan tätä jaksoa siis helmikuun toisena viikonloppuna ja nyt puhumme siis tällä hetkellä vallitsevan tiedon valossa. tän hetki, hetkistä tilannetta, että miten nyt tällä hetkellä tulkitaan, että epäilyn pitäisi herätä tästä uudesta koronavirustartunnasta.
1: No, tällä hetkellä se THLn tuorein ohje, minkä perusteella meidänkin alueohjeet on nyt päivitetty, niin on nimenomaan, että hengitystieinfektio infektio
0: Kuumetta ei siis tarvita.
1: Tämänhetkisten ohjeiden mukaan se on vaan niin, että oireet ja siihen yhdistettynä se 14 vuorokauden sisään niin matkustusanamneesi mannerkiinaan tai että on ollut yli 15 minuuttia lähikontaktissa tiedetyn koronaviruspotilaan kanssa niin tästä pitäisi sitten tämä epäily herätä.
0: Eli oikeastaan se anamneesi on tässä nyt varsin suuressa roolissa. Kyllä. Selvä. No sitten meillä keikalla herää nyt epäilys, Täyttyy se, joko potilas on itse matkannut näille mainituille alueille tai on ollut kontaktissa uutta koronavirusta sairastavan henkilön kanssa, niin tietysti suojaudutaan, kuten asiaan kuuluu. Minkälaisia ne suojaimet nyt tämänhetkisen tiedon mukaan on, miten meidän pitäisi suojautua?
1: Tästä voi olla jotain alueellisia omia ohjeita, mutta meidän alueen ohjeiden mukaan hoitava henkilökunta käyttää FFP3-venttiilillistä maskia, jos sitä ei ole saatavilla, FFP2-venttiilillinen maski, jos sitä ei ole saatavilla, niin sitten ihan tavallinen kirurginen suusuoja. ja tota, äh, muuten sitten ihan tavalliset hanskat, ihan tavalliset jonkunlaiset silmäsuojaimet, varmaan, jotkut kun sil- mm. mitkä on, on sitten yksikössä. Ja, ja mitään tämmöisiä tyvek-pukuja ja isompia juttuja ensihoitoon, ei tarvitse laittaa. Toki sitten siellä sairaalassa, jos, jos on, on, on välineitä enemmän ja ollaan oikeastaan lähikontaktissa hoidetaan, niin sitten on näitä essuja tai hihallisia mm. pukuja, mitä voi laittaa sitten. Äh, niin siinä sitten tämmöisiä kertakäyttöisiä ja niistä on omat ohjeet noudattaa sitten niitä, mikä yksikössä on annettu. Mutta Ehkä vielä se, että ei et, 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 et näitä tarvitse pukea kaikille keikoille etukäteen päälle.
0: Ei jokaiselle 703 <lumme> <lumme> Ei. <lumme> <lumme>
1: Eikä tarvitse terveyskeskus päivystyksessä siellä aulassa hoitulojen henkilökunnan ja triagehoitajan olla nämä päällä koko aika. Vaan että sitten jos semmoinen potilas siihen luukullekin tulee ja kertoo siitä, että nyt olisi tämmöinen ehkä ylähengitysten infektio ollut siellä Kiinassa 14 vuorokauden sisään, niin niin jos ei ole heti saatavilla mitään, niin ihan ensimmäisenä, että älä nyt mene ihan lähikontaktiin sen kanssa, jos pääs päässä, niin mm. ei ole todennäköistä, että sä saat siitä mitään. Ja pyydä, että se potilas ei yskis sua päin. Laittaa vaikka <laughs> to- yski kyynärvarteen ensin, niin kuin, että jos, mm. jos yskityttää. Ja sitten toki, jos sulla on antaa sille, niin anna sille suusuoja, mm. Ja jos sulla on näitä, näitä tota, ähm, niin vahvempiakin suojaimia potilaalle, niin, niin sitten annetaan sellainen. Mutta tota, et ei tarvitse niin kuin, ei pidä panikoitua. No,
0: toi on o- hyvä. Mä pyrin noudattamaan sitä ihan kenen tahansa potilaan kanssa, että ne ei mielellään yski eikä oksena, eikä mitään muutakaan niin mun päälle, että olipa koronavirusta tai ei. <laughs> Tuolta tulee maailmalta aika raflaavia uutiskuvia, että siellä ollaan tietysti missä avaruuspuvuissa. Nehän tietysti omalta... Osaltaan varmasti vielä enemmän niin maalikoiden suuntaan, jotka ei ihan nyt kontekstia ymmärrä, niin luo kuvaa jostain niin kuin aivan maailman lopusta, mutta nyt kun kuuntelin niin Eevan kuin sit tietysti tiedän muun muassa oman alueeni ohjeet, niin, niin aika sellaisella terveellä järjellä tässä nyt kuitenkin voi operoida.
1: No kyllä, ja sitten just, että muistaa oikeasti että sillä käsien pesemisellä on merkitystä. Mm. Että tässäkin, että jos nyt sitten saat vaikka hoitamassa jostain potilasta, ja sitten se tulee yhtäkkiä siinä ilmisen matkustusanamneesi, niin ihan rauhassa sitten keskeyttää mitään tekemässä peruuttaa, ottaa hanskat rauhassa pois, eikä pärskäytä niitä taas hommia silmiinsä, mm. niitä eritteitä. Ja sitten tota, pesee kädet, jos pystyy saippualla, desinfioi kädet hyvin, ja sitten puhtain käsin pukee ne edellä mainitut suojat itselleen päälle. Ja sitten toki sille potilaalle sen maskin myös, jos meillä on mm. antaa sitten että sit estetään sitä, että hän ei muihinkaan sitten
0: Paitsi ö, potilaalle ei ventiilillistä FFP3-maskia, koska siitä on enemmän tiettävästi haittaa kuin hyötyä.
1: Toi on aivan sairaan tärkeä huomio, eli on se sitten FFP3 tai FFP2-kakkonenkin venttiilillinen maski. ffp 2 on ilman oleva ja venttiilillä oleva, mm. mutta kun siinä on se uloshengitysventtiili, niin se päästää sieltä itse asiassa ulos kaikki, mitä niin kuin, niin kuin tulee. Eli se ei suojaa sitten niin muita. Eli potilaalle pitää laittaa venttiilitön FFP2-maski. Tai jos mm. hän ei jaksa semmosen läpi hengittää, kun se on vähän paksumpi, niin sitten ihan tavallinen se suusuoja. Just mä. Ja toki sit, jos me, me on tarve laittaa nivihoitoja tai intubaatioita, niin toki me pyritään ensin akuuttihoidossa välttämään niin kuin sitten, turhia imuja ja semmoisia, missä myös hmm. pöllytellään niitä eritteitä Mutta jos se on indisoitua, niin sitten me suojataan me hyviä tehdään ne rauhassa ja harkiten. Ja, ja, ja totta kai, että potilaat tulee kuitenkin hoidettua. Hmm.
0: Eiköhän me tästäkin selvitä. <laughs> Kyllä. <laughs> Kyllä. Kyllä. Ja tähän loppuun tosiaan vielä toteamme uudestaan sen, että Puhumme tässä Marjan kanssa siis yleisellä tasolla. Kaikkihan tietysti noudattavat oman sairaanhoitopiirinsa tai työnantajansa antamia ohjeita. Ja sairaalan infektiolääkärihän on sitten se henkilö, joka aina tapauskohtaisesti harkitsee, että otetaanko potilaalta koronavirusnäytteitä vai ei. Tuleeko Maria tähän loppuun vielä mieleen jotain, minkä haluaisit mainita? No
1: ehkä noista suojautumisista, kun niitä vähän kerrattiin tässä, niin, niin kyllähän nämä on semmoisia, että me olisi hyvä muistaa ne ihan kaikkien. Niin. infektion potilaiden kanssa ensihoidossakin paremmin, että, tota, että, että esimerkiksi norolta suojautuessa tai jotenkin hmm. vaikea hengitystioireinen potilas, niin että, että kyllä näitä FFP3-maskeja tai silmäsuojaamia voi käyttää itseään suojatakseen semmoisissakin tilanteissa, ja se kyllä hyvä, hyvä käsihygienia ja puhdistus on tärkeät.
0: Juuri näin, ja kuten Evaruotsalainenkin Ruotsalainenkin tuossa sanoi, niin ehkä nyt kuitenkin enemmän Kannattaa olla, jos nyt jostain haluaa olla huolissaan, niin ihan tällä hetkellä menossa olevasta vaikka kausi sitä riittää paljon enemmän. Hei, kiitos seurasta. Kuulijoillemme palaamme jälleen seuraavien jaksojen merkeissä Rad Plus podcastissa. Moi! Moi
1: moi!